0: Achou aí, Juízes? Nós já estamos no capítulo de número 7. A nossa jornada em Juízes está avançando e nós chegamos num personagem central na história de Juízes, que é o Gideão. Mas hoje, é, ainda mais puxados pelo último cântico que nós fizemos aqui, Deus é o Shaddai... Eu quero que vocês prestem atenção no texto, na ação de Deus nesse texto. Prestem atenção como Deus vai tratar Gideão aqui nesse capítulo. Lembra de domingo passado que Gideão apareceu na história? Ele era um medroso, estava escondido, trabalhando escondido para não ser pego pelos midianitas, os seus inimigos ali de Israel. Agora eu quero que você repare como que Deus vai tratar o Gideão. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver o Evangelho revelado em Juízes. O que, que é o Evangelho? O que, que você responderia a uma pessoa se te perguntasse assim? O que, que é o Evangelho? Você vai ter um bom exemplo hoje aqui em Juízes. Tem gente que fala assim, ó. Ah, o Antigo Testamento era a época da lei, agora a gente está na época da graça. Pensamento totalmente equivocado. Deus agiu com graça durante toda a história. Deus é um Deus de graça durante toda a história, até em revelar a sua lei, Ele revela a sua graça. Então, até no livro do Antigo Testamento, também nós vamos ver princípios do Evangelho de Deus. Princípios De um Deus que está Alcançando o seu povo Com graça e com amor Vamos ler o texto então Juízes capítulo 7 Nós vamos ler primeiramente A partir do verso 1 Até o verso 8 Acompanhe a leitura da palavra Juízes 7 verso 1 Diz assim A palavra de Deus Então Jerubal que é Gideão Se levantou de madrugada todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Verso 2, disse o Senhor a Gideão, preste atenção igreja, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, vinte e dois mil e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze descer as águas e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse comigo, contigo irá. Porém, todo aquele a quem eu te disser, então, não irá contigo, esse não irá. Fez de Deão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão. Com estes trezentos homens que lamberam a água. Eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo, estava o arraial dos Midianitas abaixo do vale, Senhor Deus nós somos muito gratos essa noite, pela tua palavra lida aqui nessa noite, que já é uma pregação para todos nós, nós ainda oramos Senhor, para que a palavra seja pregada conforme a Tua vontade, usa a vida do pregador, abre os olhos da congregação, para que nós possamos ser alimentados pela Tua voz profética, pela Tua palavra que nos ensina, que alimenta, que educa, que orienta Senhor, eis a Tua igreja que faminta pela Tua palavra, e é assim que oramos, desejosos, em nome de Jesus, Amém e amém. Meus irmãos, minha garganta está bem ruim hoje, então eu estou tomando um chazinho hoje aqui, tá bom? Para eu conseguir ir até o final. Pois bem, o Evangelho em Juízes. Nós vemos só a primeira parte aqui, nós vamos ler mais aí no capítulo 7. Você reparou aí como que Deus está tratando Gideão? Reparou o verso 2, como que Deus fala Gideão tem gente demais aí O Gideão é interessante né Ele era um medroso Escondido ali Trabalhando Deus chama ele para uma batalha E ele vai e chama um monte de gente Deus não mandou ele fazer isso Deus vem e fala Gideão tem gente demais Meus irmãos não há perigo espiritual Maior do que esse acreditar que somos capazes de nos salvar, o Gideão aquele medroso, agora está cheio já de de si mesmo, chama um monte de gente, reúne milhares de pessoas para ir para uma batalha mas Deus não mandou ele fazer isso e Deus começa a agir na vida do Gideão, Gideão tem gente demais vamos começar a separar esse povo Gideão primeiro primeiro Deus começa a diminuir o exército de Gideão, ele manda os medrosos para casa, ele manda os medrosos, menos 22 mil, tia, medroso, hein? <risos> menos 22 mil vão para casa, vão ficar tipo na reserva ali do exército, se precisar, eles serão convocados, mas Deus já tira 22 mil. Depois que Deus tira vinte mil... Ele continua tirando... O verso 4 diz... Gideão ainda tem gente demais... Parece, a Deu, ah, parece até que Deus está querendo enfraquecer o exército... Não parece? Quem vê de fora assim... Uai Deus... O senhor quer enfraquecer o exército de Israel? Os Midianitas vocês se lembram... Como eles eram conhecidos? Como os... Gafanhotos humanos... De tanta gente, de tanto exército, de tanto camelo que eles tinham. De tanta gente que vinha assim acampando e destruindo o território de Israel. E Deus está, tem gente demais, tem gente demais. Israel tem muito, mas eu deixei bem claro. Eu vou diminuir o exército de vocês. Para que fique evidente que fui eu que vou ganhar essa batalha, não vocês. Para que vocês fiquem sabendo que sou eu que estou indo à frente, não é pelo mérito de vocês. Então, nessa segunda divisão, Deus agora separa mais 9.700 homens que beberam água lá, se ajoelhando nas águas. Sobre apenas 300. 300. Deus simplesmente reduziu Israel. Mais de 99%, <risos> 300 homens, Deus disse, eu vos livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos com estes 300 homens. Deus reduziu 99% dos homens de Gideão para que Israel não se orgulhe contra Deus, dizendo que foi a sua própria força que o libertou. Vocês já viram aquele filme chamado 300 já viram né, ou já ouviram falar, esse filme não é a história de Gideão, mas é muito parecido, é um exército também de 300 homens, mas eles vão encarar o exército da Pérsia, mas são 300 também, olha como a Bíblia tem histórias que vai inspirando o povo por aí, tem muita história que é estrada na Bíblia, que essas vezes as pessoas não têm nem noção... Então, a primeira lição de Deus, nesse trecho aqui, Deus quer mostrar para nós, um triunfo na fraqueza. Você já reparou como Deus costuma fazer isso? Ele costuma às vezes pegar situações fracas para mostrar que Ele é forte. A força, a glória, a grandeza é toda Dele. E é exatamente o que ele faz aqui com o Gideão. Ele está ele tá diminuindo o exército de Gideão a todo, todo, todo ali, 99%. Para mostrar que os 300 é a força de Deus. Qual que é o intuito de Deus? Ele quer lembrar a Gideão do seguinte, ó. Acompanhem comigo. Ao se limpar desses fatos, os fatos, né, do exército diminuído, o que que o Gideão... O exército e todo o povo de Israel Tem que pensar, tem que lembrar É o seguinte Ao se lembrar desses fatos de Deão, O exército e todo o povo de Israel Deveria declarar O nosso exército era tão pequeno Que seria impossível vencermos A vitória só poderia ter sido obra de Deus A glória é dele E o privilégio é nosso, por termos sido chamados a participar do que ele estava fazendo, achei linda essa declaração. A glória é dele e o privilégio é nosso. Com um exército pífio, com um número de exército muito pequeno, e a glória é toda do Senhor. Vocês se lembram, não é? Da história de Paulo. 2 Coríntios 12, 9 diz assim. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é aperfeiçoa? Ou seja, é revelado claramente. O meu poder é revelado claramente, Paulo. Na sua fraqueza. No seu espinho. É por isso que eu não tiro o seu espinho, porque assim eu posso agir. Segundo a Coríntios 12,10, ele diz, pois quando sou fraco, é que sou forte. O Paulo entendeu, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu assumo, quando eu confesso que eu nada sou, o grande eu sou, pode agir amém igreja, então é a primeira lição de hoje que Deus está dando para o Gideão e para a igreja aliança aqui hoje, triunfo na fraqueza, através de um exército que ninguém daria nada, não podemos ser salvos se achamos que somos bons ou aptos, já viu que tem gente que acha que é boa demais, <risos> eu sou bom que eu faço, e eu sou bom demais Eu faço e eu aconteço Um coração desse é difícil demais Para Deus agir O poder salvador só opera em nós Quando admitimos nossa falta de mérito E de bondade É assim que o evangelho da salvação Está sendo revelado em Juízes É assim que Deus está falando Gideão, eu te chamei você vai presenciar a vitória do nosso povo, mas quem executa, quem efetua, quem dá tudo que vocês precisam, sou eu, esse é o Evangelho, só eu posso vencer os Midianitas, só Deus pode oferecer a salvação que nós precisamos meus irmãos, é assim que o Evangelho está sendo revelado em Juízes, então nessa primeira parte a gente já começa a refletir melhor, e eu quero que você reflita junto comigo. Com que frequência você separa tempo na sua vida para refletir sobre a gravidade dos seus pecados de modo a valorizar mais plenamente o perdão de Deus. Como que você reflete o quão pecador você é e o quão você passa a glorificar mais a Deus pela obra que Ele fez na sua vida. Deus, eu não valho nada. A minha história já era para ter acabado, mas o Senhor me resgatou. Olha como é importante pensar como a nossa vida realmente não vale nada. Se tem valor algum, esse valor é todo do Senhor. A glória é toda dele. Olha como é importante sim, confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Deus, eu sou muito pecador mesmo. E quando eu confesso, como que o seu amor por Deus aumenta? como que Ele é revelado mais, é esse o efeito que tem que acontecer, quando você confessa as suas faras diante de Deus, o seu amor a Ele aumenta, porque você confessa que você não merece nada, não merece nada, e a glória é toda de Deus. Vamos para o segundo ponto, uma vitória em forma de pão, o que, que é isso pastor? Leia comigo a partir do verso 9 Acompanhe a leitura A partir do verso 9 Ainda no capítulo 7 Diz assim Sucedeu que naquela mesma noite O Senhor lhe disse Levanta-te e desce contra o arraial Porque eu entreguei nas tuas mãos Repare bem o verso 10 Se ainda temes atacar os midianitas Desce tu com o teu moço Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial, então desceu ele com seu moço pura, até a vanguarda do arraial, verso 12, os midianitas, os amalequitas, e todos os povos do oriente, cobriam o vale com gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos, em multidão inumerável, como areia que há na praia do mar. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo. E ficou assim estendida. 14. Respondeu o companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus, os Midianitas e todo esse arraial, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou. Porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Entendeu meu povo? <risos> Como é que Deus trata com o Gideão? Gideão ainda é um homem de uma fé muito imatura. Mas Deus não deixa de agir para abençoar a nação inteira através daquele homem imaturo. Deus aqui a partir do verso 9 e no verso 11 Ele quer assegurar a vitória a Gideão E Ele tem uma demonstração maravilhosa De cuidado com Gideão e com o seu povo Lembra no capítulo 6 Que o Gideão pediu aquele sinal na lã Lã molhada, lã seca, terra molhada, terra seca Deus está agindo aqui no meio do seu povo Deus conhece quem Ele chamou conhece Gideão e com cuidado, como um pai conhece o filho e fala assim, Gideão eu estou entregando os midianitas nas suas mãos, mas você gosta de um sinalzinho, né, é Gideão? <risos> Gideão eu vou dar o um sinal claro que vocês vão derrotar os midianitas, através da minha presença, da minha glória, vai lá pertinho do acampamento, e vocês viram a descrição aqui, no verso 10 e 11, uh, no 12 também, como eles eram numerosos, os gafanhotos, o, o autor aqui é bem enfático, eles eram muitos mesmo, Israel não tinha chance nenhuma, é o pior inimigo que já apareceu, aqui no livro de Juízes, são os Midianitas, e, uma pessoa, uma pessoa do exército, Midianita tem um sonho, um, ele sonha com o quê? Com um pão rolando abaixo, um pão gigante, que derruba a tenda do comandante, e fica todo mundo apavorado, quando ele conta o sonho para o companheiro, companheiro, é isso, perdemos a guerra, Gideão vai vir com a sua espada, e vai acabar com a gente, aqueles povos valorizavam demais um sonho assim, eles interpretavam um sonho como uma direção muito certa, então por isso Deus usa esse sonho e eles começam a ficar aterrorizados, vai vir um pão gigante aqui e vai arrebentar a gente, mas era a espada de Gideão, Gideão esclarece, escuta toda aquela conversa, e ele faz o quê? Vocês viram o texto aí? O verso de número 15, ele adora, porque agora ele tinha convicção, depois dessa Deus, eu vou com tudo, eu vou com tudo, porque eles já estão morrendo de medo, Gideão presencia o pavor dos seus inimigos, através daquele sonho, quem vai ter medo de um pão gigante descendo o morro? Quem? Os midianitas. Os midianitas. Meu irmão, repare que não é a primeira vez que Deus faz isso aqui em Juízes. Vocês lembram do Eúde? Que tinha aquela espadinha? Ele foi lá e matou o rei. Agora Deus está querendo mostrar novamente, os Midianitas são grandes, numerosos, eles fazem um grande estrago. Mas mais uma vez, vou mostrar para vocês, que qualquer inimigo diante de Deus, ele é um inimigo pequeno. Para nós, é os Midianitas, mas para Deus, são apenas pequenos adversários. Isso é uma grande lição para nós. Esse, esse sonho, que fala desse pão de cevada, é mais uma indicação do Evangelho em Juízes. Você se lembra de Jesus falando? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando aqui do maná do deserto. Jesus está falando aqui. Que é Ele que vai alimentar o seu povo. É Ele que salva o seu povo. Mas o Evangelho, Jesus, é revelado aqui também em Juízes. Deus está falando, eu vou libertar vocês da minha maneira. E a gente vai ver aqui no final como que vai ser essa batalha. Como que vai ser? Quando nós nos achamos fracos, precisamos lembrar que temos um Deus forte essa é a mensagem do Evangelho em Juízes, um exército pequeno, mas diante de Deus é um grande exército, também precisamos lembrar essa verdade, as coisas que se opõem a nós, não são tão fortes quanto parecem, lembrem-se disso, levem isso para casa, a gente se esquece com muita facilidade, o Deus que nós servimos, um Deus forte, onipotente, onipresente, onisciente. E a gente às vezes, como Gideão, a gente quer juntar um monte de coisa para garantir a nossa vitória. Mas a vitória é o modo de Deus, não o nosso. É para a glória de Deus. A reação de Gideão de adorar a Deus é muito significativa. Deus se adiantou em tudo. Você reparou nisso até agora? Deus está se adiantando, o Gideão preparou o exército, não Gideão, não vai ser assim, o Gideão está quase pronto para atacar, peraí Gideão, vou te dar um sonho antes, para você ter a certeza da vitória, Deus se adiantou, só resta para o Gideão o quê? Adorar, ele adora no verso 15, a certeza de que Deus lhe dá vitória, impulsiona Gideão, ele volta para o acampamento de Israel e diz, levantai-vos, porque o Senhor entregou os medianitas nas nossas mãos, nas nossas mãos, acompanhe comigo aí no slide, é uma lição aprendida nesse trecho, Deus, Deus é o nosso grande conforto, Deus é o nosso grande conforto, é aquele que nos dá segurança, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que vai na frente, Deus supre nossas necessidades, enquanto fazemos o que Ele manda, por isso devemos louvá-Lo. Mais uma referência do cinema hoje, não sei se vocês já assistiram às as crônicas de Nárnia, ou leram o livro, mas é um livro lindíssimo, é um livro lindíssimo, o filme também, e o leão, se você não reparou, o leão representa Jesus, e essa menininha Lúcia, tem um dos filmes que ela está desesperada, ela quer encontrar com o Aslan, a qualquer maneira, mas o Aslan parece que não aparece, eles estão precisando do Aslan, mas ele não aparece, mas tem uma hora que ela vê o Aslan, e ninguém vê, e ela fala, eu vi o leão, e ninguém acredita, e esse é o encontro deles, quando ele realmente aparece, e ela vai abraça ele, e finalmente ela desgança, descansa, ufa Asla, agora a vitória está garantida, <risos> porque o leão apareceu, e quando o leão aparece, tudo muda, a Lúcia, uma criança, vai para a guerra, com a sua espadinha, mas na guerra, ela está do lado do leão, <risos> ela está com a espadinha dela do lado do leão, e esse leão vai rugir, e só no rugido dele, vai derrotar o exército de uma vez, aonde está a sua fé meu irmão? Aonde está a sua fé? A fé aqui em Gideão, em Juízes, está vindo aqui através de um sonho, de um pão que derrota o exército, Deus ganha, Deus traz suas vitórias do jeito que Ele quiser, cabe a nós obedecê-lo e adorá-lo. Como você tem passado as suas guerras, como você tem lutado as suas guerras, quem você tem trazido para estar ao seu lado, em quem você está depositando a sua confiança, qual que é a sua estratégia, é sua ou é de Deus… Onde está sua confiança? Onde está depositada a sua esperança? Então, vai vir a vitória. E a vitória vem sem batalha. A vitória vai vir sem batalha. Acompanhe comigo a partir do verso 16. Ah, e essa parte que eu mais gosto do texto. Verso 16 diz assim, acompanhe comigo. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. 17 disse-lhes: olhar para mim, fazei como eu fizer, chegando às imediações do arraial, como fizer eu assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa, ao redor de todo o arraial dizeis, pelo Senhor e por Gideão, 19, chegou pois Gideão e os cem homens que com ele iam as mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos, assim verso 20, tocaram as três companhias, as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram, seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. 22. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor, o Senhor, tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial dos midianitas, que fugiu rumo de Zerera até Beth cita, até ao limite de Abel, meu lá, acima de Tabate. Até aqui. Vocês entenderam o que aconteceu? Gideu fez uma estratégia, presente homens, dividiu 100, 100, 100, tocha e cântaro na mão vazio, vamos cercar o arraial de madrugada, na troca das guardas, nós vamos quebrar os cântaros todos juntos e vamos gritar por Deus e por Gideão, é assim que a gente vai ganhar essa batalha, 300 soldados vão ganhar uma batalha com trombeta e tocha, <risos> trombeta e tocha, sem espada, sem flecha, sem nenhuma artimanha, quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos do acampamento voltassem as espadas uns contra os outros. Os próprios medianitas ficam tão assustados com o um barulho, Deus já tinha ganhado uma batalha com um barulho assim, vocês se lembram com Josué? Olha como que Deus, Ele vai renovando o tempo mas Ele também vai mostrando como Ele já fez isso, como Ele já foi glorioso nos tempos passados, nós temos motivos para confiar em Deus meus irmãos, temos motivos de sobra, para confiar no Senhor, naquele barulho dos cântaros quebrados, e nas trombetas, do cântico do povo, o exército fica tonto, agora não é mais gafanhoto, agora é barata tonta eles começam a matar uns aos outros, os que fogem são capturados pela tribo de Efraim, e é assim que Deus vence a, a guerra sem batalha, o pior inimigo que apareceu aqui em Juízes, eles são vencidos sem derramar um sangue aqui o povo de Israel. O exército de Israel No final, os 300 homens de Israel Não mataram nem mesmo um único soldado inimigo Nenhum soldado israelita Voltou para casa dizendo os seus próprios feitos Eles voltaram para casa dizendo sim O que Deus fez enquanto eles apenas celebravam Observavam Imagina eles contando Gente, nós não fizemos nada, Deus fez tudo, está aqui a espada limpinha, Ele é o nosso Deus, o nosso Deus é o Shaddai, o nosso Deus que vence as batalhas, Deus não precisa levantar um povo habilidoso, um exército numeroso, porque a batalha é Ele quem vence, enfim, a gente pode concluir que os inimigos do povo de Deus realmente não são mesmo tão fortes quanto parece. diante de Deus, os nossos inimigos são só inimigos, e é Deus, é o próprio Deus que vai vencer os nossos inimigos, aqui na, nessa imagem, nessa última imagem aí da noite, é exatamente o que eu falei. A Lúcia está ali para tirar a sua espadinha. Mas está do lado do leão. O grande leão da tribo de Judá. E na cena do filme, o exército todo está vindo para cima da Lúcia e do leão. É o segundo filme da série. O Príncipe Casca. E o exército vem... E o leão você faz assim, ó... E o mar se levanta... e Destrói todo aquele exército... Esse é o nosso Deus meus irmãos... Aonde você tem colocado a sua fé... Esse é o evangelho revelado em Juízes... Eu venço a batalha Gideão... Domingo que vem... Vocês vão perceber... Que o final, da, o final de Gideão... É o final triste... É o final que nós vemos que Gideão... Teve toda essa experiência com Deus... Mas não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Pior. Conduziu o povo para voltar para a idolatria. O evangelho, meus irmãos. O evangelho. É pela graça. Mas não é de graça. O evangelho vale muito. O evangelho é muito valioso. Ele foi... Alcançado pela graça E oferecido de graça para nós Mas ele é muito valioso O que nós temos feito com o Evangelho em nós Em nossas vidas Em nossa igreja Em nossa família Na nossa cidade O Evangelho é precioso demais Porque tem preço de sangue Sangue do Filho de Deus Então eu quero que você vá para casa hoje Pensando em algumas perguntas Primeira você se sente desafiado A dar um passo de fé E descobrir a força E a segurança Oferecida por Deus Como que você está na sua luta diária? Eu vou é na minha força Gente, conhece gente demais assim, ó Tem gente que eu conheço Que não consegue nem escutar a pregação De tão agitado que fica assim, ó <risos> Porque tem que fazer alguma coisa Que está pensando em alguma coisa que não consegue parar, ah, eu não li a Bíblia essa semana não, eu estou fazendo muita coisa, isso mostra que você confia em você mesmo, é na sua força, é na sua correria, Deus nos chama para confiar no grande Deus, um Deus que vence a nossa batalha do jeito dele, como que está a sua fé para descobrir essa força, essa segurança em Deus… Até se Deus falar um grande não para você. Deus, eu continuo confiando. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Segunda questão. Que dons você recebeu de Deus para usar no serviço dEle? Quando a gente confia em Deus, a gente pode estar mais apto a servi-Lo. A servi-Lo com o que Deus nos deu como dom. Que circunstância. Ele tem te oferecido para usar esses dons. Quando você conhece Deus, você começa a encarar a igreja, não apenas como um lugar para você visitar, mas um lugar para você servir a Deus, servir pessoas, com o que Deus reservou para a sua vida. Porque você sabe que tem um grande leão por detrás da sua fé. A sua fé não vem de você mesmo. A sua fé... É do Criador dos céus e da terra Vamos orar? Te